Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Villarreal Quintero, comunicador social y periodista, estudiante de la Universidad de la Gran Colombia en esta carrera, eh, seccional Armenia. Soy un estudiante que ahora mismo va a hablar sobre los cambios de la comunicación, cambios en los estudios de la comunicación, que es un tema en el cual se empieza a abordar pensamientos sobre cómo se habla en la estructura del periodismo, cuál es la importancia, cuáles son los paradigmas, la vigencia, cuál es la función, preguntas a las que les voy a dar respuesta y realmente recopilé de este libro muchos temas y tuve que limitarlos a dejarlos en una parte porque pues el libro es extenso y muy bueno, realmente es de fácil entendimiento, pero la verdad es muy difícil eh, poder escribir todo y colocarlo en un podcast en el que aún así se siga teniendo la misma atención, eso mismo lo aprendí el libro, es más, eh, no quiero llenar de información este podcast para que después no sea entendible de tantas cosas que uno hay que sacar de acá, sino que preferiría que fuera por secciones y que este sea la primera. Bien, eh, los, acá en los cambios de la comunicación y cambios de los estudios de la comunicación se habla de los cambios en un ecosistema natural como lo es el terreno de la comunicación en consta del abordaje que influyen las políticas de la misma comunicación haciendo de esta una red de trabajo en la que hay matices para interpretar las características del campo de la investigación comunicacional. ¿A qué se refiere esto? La investigación comunicacional, eh, las matices y la red de trabajo. Cuando hablamos de la red de trabajo es como los aportes que han hecho los demás periodistas, las demás personas que están influenciadas en este mundo y han llegado hasta acá para demostrar que después de sus errores pueden enseñarlos en la academia y no nos tenemos que equivocar nosotros, los estudiantes del siglo XXI, en lo mismo en lo que ellos se equivocaron ya que estos son temas de aprendizaje y que pueden influir mucho en el uno cómo va a ser periodista en la historia, en cuál es el resurgimiento del periodismo. Ahora, eh, cuando hablamos del campo de investigación comunicacional, bien, tenemos el cambio, el campo. Eh, tenemos la parte científica, la parte politóloga, la sensacionalista, tenemos muchos matices, mucho de dónde sacar. Eh, aquí quisiera hablar referente al buen periodismo El periodismo como por ejemplo lo es el reportaje de prensa mm, Hemos tenido la oportunidad en diferentes ocasiones de hablar con Federico el Un reportero de, de guerra que estuvo con las FARC Que fue a la Puria, nos leímos el libro en segundo semestre recuerdo Y es una persona muy interesante ya que pues él va hasta allá eh, Habla de todo lo que sucede en esos lugares y realmente saca libros propios en los que se cuenta totalmente la noticia entonces acá va otra cosa eh, él como periodista encontró que una forma en la que él puede expresar todo lo que pasa en estos lugares es yendo hasta el lugar y haciendo su propio libro eh, sacándolo a la venta eh, aprovechando la oportunidad para poder vender ese periodismo él trabaja lógicamente con empresas grandes ya como sea por ejemplo el tiempo ya, la revista, ya revistas que compran sus historias, ya revistas que le pagan a él por ir allá y él toma el cambio, él tiene la acción, a él le gusta, él va, es más, él nos contó que no terminó la carrera pero sabe lo suficiente como para poder ejercerla y lo chévere de esto es que él es una persona que ha sido muy inteligente en este medio para poder comunicar a los demás eh, qué es lo que él siente cuando llega allá da la noticia, pero lógicamente ¿qué pasa con la noticia? la noticia tiene un límite de palabras la, no, la noticia no tiene un artículo completo dedicado a él para que hable todo lo que él necesite él necesita libros para poder completar todo lo que él quiere que la gente, apre la gente aprenda sobre estas eh, 
sobre estos medios, sobre esta comunicación, sobre lo que está pasando en otros lugares como La Puria, que es un lugar de indígenas en el que el gobierno los tiene completamente abandonados y realmente él fue hasta allá y les mencionó, les mencionó sí, las ayudas, pero la falta que, o sea, que hay para las mismas. Hablaba sobre, por ejemplo, un generador de energía que pues lo podían tener los indígenas, pero que únicamente podía ser movilizado por helicóptero y se los dejaron muy lejos del pueblo indígena, del, de la clase de palenque que tenían ellos para protegerse de los animales, para protegerse de los guerrilleros. Entonces es como las faltas del gobierno y a la vez como hablando de qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos expresan y las faltas y necesidades que ellos acuden al periodista para que él pueda dar a conocer las mismas. Bien. Ya dejando ese punto atrás, tenemos cambios en la comunicación y cambios de los estudios de la comunicación con dos preguntas, como cómo investigar y cómo investigaremos los medios de comunicación y cuáles son los errores que hemos estado acumulando en esta materia. Hablando de los errores, ya dije que el error de los antiguos periodistas como lo fueron, por ejemplo, Laswell, eh, como lo fueron eh, Shannon Will Willett, eh, ellos son personas, sí, importantes, eh, no son los más importantes, solamente son personas que saqué así como al azar, porque hay muchos, muchas personas, la verdad, que son importantes y que hemos estado estudiando en esta materia y que nos ha importado, pero ellos demuestran que con el error que ellos hicieron, se lo dan a las universidades, lo explican eh, para que las universidades tomen ese error y lo conviertan en un matiz, en un tema para poder enseñar y que nosotros los estudiantes no nos equ equivoquemos en el mismo. Ahora, vigencia de los paradigmas. Esta es una de las respuestas a, por ejemplo, cómo la investigación y cómo, cómo investigar y cómo investigaremos los medios de comunicación, ya que esta respuesta pues no se responde únicamente diciendo sí, se hace de tal manera, sí, se, se investiga así, no, sino que uno tiene que tener unas bases para saber qué es lo que pasa con eso y por qué no y por qué sí, ya que, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la vigencia de los paradigmas. ¿Cómo? ¿Cuándo se termina un paradigma? Bueno, eh, estamos hablando pues de la comunicación en sí, y de los inicios del periodismo entonces desde los 2000 se está buscando una respuesta a los paradigmas en cuanto a la vigencia de los mismos y en lugar de dar caducidad está entra como una introducción de las facilidades a las que hay que entrar a esta carrera asociadas con el periodismo como que facilidades bueno ya les explico se acuerdan cuando les expliqué lo de lo de lo que pasaba con los errores de los periodistas del pasado bien, a ellos nadie les explicó esto no se hace así, esto no es así de fácil como usted lo cree, no, ellos llegaron, publicaron mal una noticia y no, no llegó alguien de la revista y le dijo no amigo, mira, te equivocaste en esto llega y dice, está despedido porque se equivocó en esto, su periodismo es malo porque no sabe escribir tal palabra eh, no sabe la diferencia entre sinónimos eh, no sabe, no, o sea realmente eran críticas duras a ellos mismos que los hizo aprender esto y que da así conocimiento a todo lo que estamos estudiando ahora no tiene una vigencia este resurge este siempre está volviendo es la base central y mientras más pasa el tiempo más importante es ya que pues el periodismo es una de las carreras más nuevas que ha existido en el mundo no digo la más nueva de todas pero sí ha sido una que ha nacido hace poco por los nuevos medios bueno Aún teniendo el surgimiento del internet, los paradigmas no desaparecen ni toman menos importancia, por lo contrario, son más importantes. Ahora, voy a hablar sobre la función de los paradigmas, modelos formales de la comunicación. 
los paradigmas hacen referencia a los procesos que se usan para poder crear la comunicación este también se expresa como la necesidad de tener el periodismo bueno eh, esto es un proceso eh, esto es, es algo que necesitamos voy a poner de ejemplo a los autores como Lauswell que es bueno acá tengo un texto lo voy a leer eh, déjenme tomar ya fundado para las para los análisis mediáticos, las redes y la lectura cultural y la psicología que transmiten en el público. Bien, él se encarga de... Él fue más un descubrimiento que un error y es que él descubrió cómo hacer que a las personas les gusten los temas. Por ejemplo, vamos a colocar un título que diga eh, explotó el edificio supongamos que si sí, un edificio explotó un piso del edificio explotó entonces se coloca un título llamativo para que las personas lo puedan ver y les interese corto para que no les dé flojera leerlo pero a la vez largo para que dé información es como, como en la mitad como mediado para que las personas puedan informarse e interesarse de lo mismo y que sea como un resumen de una oración para que las personas quieran leer el el, el artículo bien o la reseña o la crónica ahora eh, Shannon que es la interpretación de los procesos de la comunicación desde entonces respondiendo a los nuevos cambios comunicativos esta es quien eh, llega e, e interpreta a bueno Shannon es la autora no es que así se llame el proceso pero ella eh, descubrió también que respondiendo y viendo cómo funcionaba el, el, la comunicación, eh, ella podía encontrar cómo se hacían los cambios comunicativos. Supongamos, vamos a entender cómo funciona Instagram para poder publicar cosas en Instagram. Supongamos, eh, vamos a entender cómo funciona Facebook para poder publicar en Facebook. Y ahora el último sería Willet de 1992, Shannon de 1948 y Lauswell de 1993. Todos estos eh, entrando en la des desambiguación, el uso de las palabras que tienen varios significados y guía afecta el discurso. Pero la solución a este probable problema es buscar y encontrar nuevas otras palabras. Bien, acá... Sé que sonó raro, pero es que lo escribí como en prosa Entonces, bien, les voy a explicar eh, Estas palabras, hay veces que los periodistas tenemos problemas para expresarnos Que hay, el, el lenguaje español es muy rico, pero muchas veces, pues, Willet es inglés O sea, no habla la lengua, o bueno, él publicaba sus eh, artículos en inglés Por ende, él no sabe... Eh, mucho el vocabulario Él habla de un pobre, pobre vocabulario Pero pues en inglés es como Muy limitado para poder expresarse Entonces él decía que el problema Era que no se encontraban como sinónimos para, para decir una palabra Supongamos que estamos hablando del corazón Entonces ya cuando él dice que Cuando está hablando y hablando eh, O escribiendo Él encuentra que muchas veces se refiere al corazón Como corazón, imaginémonos una oración diciendo El corazón es muy importante Porque eh, es quien bombea la sangre, tiene fuerza, eh, entra la sangre del corazón Bueno, ahí se repite nuevamente la palabra Entonces busca otra forma de nombrar el corazón Para que no lo tenga que repetir tanto y no suene tan mal Entonces bien, entra por el ventrículo izquierdo eh, 
lo envía a la, a la aurícula derecha, a la, a, la, a la aurícula izquierda, después lo pasa a la aurícula derecha, sube por el ventículo derecho y después sale pues, por la vena cava para poder llevar a los pulmones y ahí se oxigena, eh, bueno, eh, pasa el ciclo de Krebs, bueno, eso es como, sería como un, un ejemplo de todo lo que pasaría y sin tener la necesidad de mencionar varias veces el corazón, el corazón aunque ahí se necesitaba. Pero las personas entendieron sin la necesidad de repetir tanto la palabra corazón. Ahora, eh, él lo que busca y lo que decía en el texto, no lo puede colocar, lógicamente, porque me pasó lo que les acabo de contar, que pues se me fue el tiempo y pues que cuando contabilizaba, pues era mucha palabra, pero lo que él decía era que había un problema y que tiene que ver con la necesidad de los nuevos paradigmas y es que eh, tenemos que muchas veces cosas que aunque son más bajas, que no son de tanta importancia, las quisiéramos contar en nuestro artículo, entonces que hay formas de poder colocar eso y que sería como colocando dos artículos, llevándole eh, al, a la noticia una importancia y un proceso, no dejándola atrás, como pasa muchas veces que el periodista deja atrás la noticia, que pasó, que se explotaron, eh, las torres gemelas entonces que listo, eso fue noticia de hoy, mañana y otra no, o sea, la idea es que haya un ciclo que haya un proceso en el que se esté hablando siempre de las torres gemelas no siempre, pues para todo el resto del tiempo pero sí que se lleve un proceso en el que se esté hablando todos los días de lo que pasa con las torres gemelas hasta que ya se pueda dar caducidad a la noticia y que ya no tenga importancia eh, son lógicamente contra una noticia de importancia mundial y uno va a decir pues lógico es fácil sacarle caña al, a la noticia de las torres gemelas entonces ahí es el problema eh, pues que, que las personas bien el periodista toma la noticia y no la vuelve a publicar es primera vez que la publica hoy la publicó y cree que con eso ya está no o sea qué pasó con las torres gemelas quién inició la destrucción ¿Qué, ¿Qué sucede con las torres gemelas? ¿Por qué atacaron las torres gemelas? Entonces serían varios artículos que se podrían sacar sobre las torres gemelas. Sin embargo, muchas veces no se explotó. Se, 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 sí se explotaron con las torres gemelas porque fue buen periodismo el que se tomó de ahí. Y siempre han existido las grandes empresas allá, pero muchas veces pasan noticias acá como matan a transgéneros, eh, violencia a las mujeres, feminicidios... Eh, las guerras con las FARC, con el narcotráfico y esas pues realmente son como noticias de un día y después se dejan carros bombas, entonces como que no hay gran importancia ni relevancia a la hora de publicarlas según muchos periodistas ya que se toma la noticia pero se abandona y listo, eso sería todo por el podcast de hoy eh, miraré si puedo eh, colocar la segunda parte para poder terminar con el tema, ya dije lo más importante la verdad, dije lo más interesante de todo lo que yo creía de este trabajo, pero sí eh, siento que es una importante noticia siento que es grande y grato me sentí feliz haciendo el podcast muchas gracias, la conclusión de esto es que mmm, el periodismo es realmente un mundo diferente, es un mundo nuevo en el que siempre se hay que se tiene que estudiar y no se ha descubierto todo aquí estamos hablando de los inicios, de los avances de las personas que recién están entrando al mundo del periodismo y a quien realmente le interese esto puede tomar muchos temas y puede tomar muchas definiciones de lo que está pasando en este mundo gracias por escuchar mi podcast y espero vernos nuevamente, gracias, chao